0: Bei uns dauern die einzelnen Viertel deutlich länger als in einem Basketballspiel. Da sind es zehn Minuten bei uns, teilweise 38, auch mal über 40 Minuten. Aber gut Ding will Weile haben. Vier Viertel zusammen mit Martin Aromich, dem Geschäftsführer der Haco Merlins aus Kreisheim. Wir blicken zurück auf, also es sind ja unfassbare 35 Jahre, die du da anzubieten hast, mitgebracht hast, über die wir hier reden. Wir wollen jetzt mal das Perspektivische ein bisschen ins Auge fassen. Wir haben gelernt, die Kreilsheimer können richtig feiern. Die haben Partys organisiert, um den Spielbetrieb äh, noch besser zu machen. Was würde denn abgehen, wenn ihr jetzt mal, das willst du jetzt eh nicht hören, weil ihr seid ein sehr kleiner Standort, das, das willst du so, dass ich das sage, ein sehr kleiner Standort, der Underdog, aber dann werdet ihr vielleicht plötzlich Meister. Sowas hat es in der Geschichte des Sports gegeben. Was geht denn dann in Kreilsheim ab, so wie ich euch kennengelernt habe? das muss ja. Ich glaube, danach gibt es nicht mehr, weil es explodiert.
1: Schauen wir einfach mal, was was passiert. Ja, also ist momentan sehr sehr schwierig. Also ich wäre eher froh drum, ähm, deutscher Meister zu werden vor Zuschauern als wie jetzt in der Corona Zeit. Ähm, aber wir nehmen wie wir nehmen es wie es kommt.
0: Weil das, was gerade passiert, ist ja sportlich erstmal. Ja? Also ja. ihr bietet ja im Moment dem TV-Zuschauer leider ja nur äh, Unterhaltung. unfassbare Unterhaltung, die ja. einem auch durch die Corona-Zeit ja irgendwie durchhilft, dem Fan. Auf jeden Fall. Aber den fällt es ja sicher schwer, da nicht live dabei sein zu können. Sag mal, das heißt das finde ich lustig. Wenn du die Wahl hättest, eine Meisterschaft jetzt die willst du gar nicht. Du willst, wenn, dann muss es danach auch mit den Menschen richtig krachen können. Ja, auf jeden Fall. Aber spielt sowas wie Meisterschaft in, deinem, in, deinem, in deiner Perspektive eine Rolle?
1: Also, also, also erst wenn es soweit ist. Also ich denke, äh, Politik der kleinen Schritte, wie ich das ja in den vorherigen Vierteln äh, vielleicht angedeutet habe, ähm, ist, ist, ist da viel, viel wichtiger, ähm, wenn man den, den, diesen Upset... In Anführungszeichen tatsächlich schaffen könnten, ähm, äh, da was zu reißen, umso, umso schöner, ähm, äh, passt nicht, noch nicht ganz in meine Realität rein, aber ähm, dafür musste alles wie am Schnürchen laufen und ähm, ihr guckt jetzt einfach mal äh, drauf, was so in der Bundesliga gerade so passiert, wer sich alles verstärkt. Um, und guckt mal drauf, was wir gerade treiben können. Also mhm. wir, wir sind da eher ähm, äh, nicht so aktiv. Erstens mal, weil unsere Mannschaft funktioniert. Auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich die Hosen komplett runtergelassen ähm, bei, bei, der, also bei der Budgetierung letztes Jahr. Also uns fehlt eine, eine, fast, eine fast eine ganze Million im, an Umsatz, muss man einfach so sagen. Ähm, es tut uns weh. Tut es euch
0: weh oder war ihr auch echt mal gefährdet durch diese Krise?
1: Also am Anfang wusste ja kein Mensch, was passiert, also wo dieser Lockdown kam und ähm, das war dieses Ungewisse, was, was alle Menschen bewegt hat, also oder äh,
0: beschäftigt,
1: beschäftigt ja. hat, ja, also ähm, klar die komplette Unsicherheit, ähm, aber... Wir haben uns dann relativ schnell mit, mit der Situation auseinandergesetzt. Wir waren natürlich ganz klar einer der Befürworter, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, weiterzuspielen. Ähm, und das als, als, als wirklich kleiner Standort, ähm, so eine Aussage zu treffen, äh, spricht halt für unsere Philosophie. Also, wir wollen auf der, auf dem Bildschirm bleiben. Ähm, wir wollen nicht in Vergessenheit geraten. Ähm, Basketball ist jetzt, äh, noch nicht in Deutschland äh, so etabliert oder, oder äh, zem also zementiert von, von der Wahrnehmung, dass man sagen können: Okay, so eine Geschichte können wir auch überleben, äh, auch wenn wir jetzt äh, ein Jahr lang nicht, nicht, nicht im Bewusstsein der Menschen sind. Ähm, das, da wäre ich ein bisschen äh, vorsichtig mit, mit so einer äh, Meinung.
0: Mhm. Du hast es gerade auch angesprochen, andere verstärken sich auch in der Krise jetzt nochmal. Genau. Die Bayern haben jetzt glaube ich aus der, aus der G-League, besser gesagt den David Krämer noch nochmal zurückgeholt, den die Ulmer ja ganz gut kennen und so. Das sind lauter so Spielereien, wo du sagst, naja, da haben wir jetzt halt nicht mehr viele Möglichkeiten. Das A und O ist aber eine gute Mannschaft. Also worauf achtet denn ihr? Was ist denn euch wichtig, wenn ihr über einen Spieler nachdenkt? Also was muss denn der mitbringen, dass er zu euch passt? Also außer, dass er ganz gut Basketball spielen kann, weil das hilft ja.
1: Also erstens mal ist es so nicht so, dass wir im Vorfeld immer genau wissen, wie er Spieler einschlägt. Mhm. Also da, da sind viele Faktoren ähm, notwendig oder, oder wichtig, ähm, dass es passiert. Ähm, wir suchen nach äh, Spielern mit einer gewissen Spielanlage, mit einer gewissen äh, Mindset, mit, auch mit einer gewissen Erfahrung und die muss nicht immer die beste sein. Mhm. Also ähm, jetzt einfach mal bezogen... Auf, ich weiß nicht, kannst du ja einen Namen nennen oder mal einen nennen von der aktuellen Mannschaft? Gehen wir jetzt vom, vom ab, äh, aktuellen äh, MVP-Kandidaten aus, Trey Bell Haynes. Mhm. Ähm, vor zwei Jahren in Frankfurt komplett unter die Räder gekommen. Also sogar sogar ähm, während der Saison schon wieder ähm, praktisch gecuttert. Ähm, nicht mal zu Saisonbeginn dabei gewesen. Warum ähm,
0: funktioniert der in Kreisheim plötzlich so?
1: Vielleicht, weil er diese Erfahrung hatte. Also mhm. ähm, weil er diese Erfahrung hatte, ähm, im Jahr darauf vielleicht in einer kleineren Liga andere Brötchen backen musste erstmal, um, um eine, einfach eine gewisse Stabilität auf dem Niveau zu kriegen oder auf einem gewissen Niveau ähm, auch eine gewisse Sicherheit zu erlangen. Und ähm, äh, wichtig ist auch das Ankommen. Ja, Also so ein Junge äh, wird gehypt in, im College und... Äh, den, jeder Agent erzählt ihm, was er alles im nächsten Jahr verdienen kann und wo er landet und jeder sieht sich als, als kleiner Star. Dann kommst du irgendwo nach Deutschland ähm, zum, zum Verein, wo vielleicht nur ein temporärer Zeitvertrag äh, besteht, also nicht mal über die ganze Saison versehen. Da haben wir ein bisschen äh, eine andere Philosophie. Aber äh, sowas prägt natürlich... Wie erdest und du so einen Jungen, wenn der ich, dann zu so euch...
0: Wie erdest du so ich einen... Ich glaube,
1: der war schon vorher geerdet. Okay. Also durch diese Erfahrungen ja. und ähm, auch wieder auf dieses Niveau gelangen zu wollen. Also die finnische Liga ist jetzt nicht die, 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 die ähm, tollste Liga. Es ist eine interessante Liga, es ähm, sind auch interessante Spieler, mhm. ähm, aber die werden auch nicht in Finnland alt werden. Ja, ja. So, und das ist dann vielleicht so ein so, so, ähm, äh, Pool, der für uns vielleicht interessant sein kann. Also, sagen wir mal, etwas kleinerer äh, Erstliga. Ja, also eine kleinere erste Liga in Europa. Ja, okay. Ähm, wo mhm. wir versuchen, gewisse Profile ja, rauszusuchen die dann auch sportlich passen, also natürlich haben sie, müssen sie eine gewisse Spielanlage haben und ähm, das ist aber Trainersache, aber mir gefällt eher der andere Background, also wo ich dann ähm, eher mein äh, Hauptaugenmerk drauf habe, dass ich sage, okay, spielerisch passt es, aber vom, von der Vita her, von dem, wo er herkommt, wo er hin will vielleicht, kann das passen. Aber schaust wir haben keine ab, Garantie.
0: Schaust du dir dann aber nur Lebensläufe an oder hat man die Chance, weil es sind ja Spielerberater immer im Spiel irgendwie oder Agenten oder sowas, ja? hat ja. man mehr mit denen Kontakt oder hast du auch die Chance wirklich mit den Spielern zu reden, um wirklich feststellen zu können, so ey, wie der tickt, das ist ein guter Junge, Charakter und so, oder kann man das im Vorfeld gar nicht rausfiltern? Doch,
1: also wir haben da schon Möglichkeiten, aber das macht ja, sag ich mal, dann eher äh, unser... Rekrutierungsabteilung, das ist dann der, 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 Coach. der Coach zusammen mit Ingo Enskat ja. und ähm, ich komme dann eher von der anderen Seite ähm, mit, mit, sagen wir mal, fünf, äh, mit sagen wir mal 20 Jahren Erfahrung im, im, im professionellen Bereich, ähm, wo gewisse ähm, ja auch ein, ein leichter Bauchgefühl dazukommt. Also und meistens ist der mir mein Bauchgefühl auch Kannst du vertrauen. sehr oft recht, ja. ähm, aber das hat nichts mit dem spielerischen Okay. Mit der spielerischen Anlage zu tun, sondern eher passt es charakterlich. Und da haben wir natürlich auch ein paar Erfahrungen gemacht und ähm, die Fehlerquote versuchen wir einfach zu Zum minimieren. minimieren. Aber auszuschließen das ist es nicht.
0: Jetzt habe ich mal so einen waschechten Geschäftsführer aus der BWL hier vor mir stehen. Ja, im, im lockerlässigen Pure Magic äh, Fan Shirt. Ja, also der Anzug und so ist jetzt hier nicht so big businessmäßig, sondern Absolut. das ist ein lockerer Absolut. Auftritt. Aber wenn du schon mal da bist, wie darf ich mir so eine Verhandlung mit dem Spieler oder seinem Berater vorstellen? Also meine Vorstellung, wir sitzen in deinem Büro, Zigarre irgendwie im Mund, Rauchschwaden hängen da in der Luft und du machst ihm ein Angebot, dass er nicht abschlagen kann.
1: Also so Jack Nicholson-mäßig, ja, so Guantanamo so. Und, und mit dem, ist das mit dem schweren Teak-Schreibtisch. Genau
0: und, so. Ist ja, das mit schon so, oder? Mit Einbauschränken
1: im Hintergrund und dann holt er die Zigarre aus, dem, aus, dem, aus ja. der Box raus. Und dann werdet ihr euch einig? Naja, Zigarren mag ich nicht. Also, ähm, äh, Meistens sind die Spieler auch äh, nicht in Deutschland, äh, mhm. wenn wir sie verpflichten, Ach, sondern nett. irgendwo... Äh,
0: Passum-Konferenz, wie es ja gerade en vogue ist, zugeschaltet.
1: Aber, <lacht> da, also ja... Ja. Ähm, es wird immer mehr äh, aktuell, äh, diese Zoom-Konferenzgeschichte. Aber witzigerweise ähm, haben wir das, also ich, ich nutze das gute alte Telefon. Mhm. Ähm, habe natürlich zu gewissen Leuten einen, einen engeren Draht, einfach über die ganzen Erfahrungen aus den letzten 20 Jahren. Ab und zu ist er neuer auf dem, auf dem, auf dem, wie äh, sag mal, auf dem Schirm, Agent mhm. oder Spieler. Und da geht es auch darum, auch die, die Partner, ich nenne sie Partner und nicht bloß mhm. Vertreter der Spieler und äh, da legen wir auch sehr großen Wert drauf, dass wir das Gefühl haben, dass die Agenten sich als Mittler sehen und nicht als Vertreter, weil wenn ich einen Vertreter will, dann kann ich mir einen Rechtsanwalt holen und ähm, hier geht es darum, den Spieler äh, sagen wir mal bestmöglichst mit seinen Anlagen hier einzusetzen und keine äh, eigenen Spielchen zu spielen. Also aber ich glaube, das zeichnet
0: euch so aus, dass du dir die Gedanken machst, dass das, das sind manchmal ja nur kleine Formulierungen, die aber den Unterschied machen, auch in der Wahrnehmung, wie, wie sich auch ein Spieleragent fühlt, wenn er mit euch in Kontakt tritt. Also wenn du mir so begegnen würdest, hat man ja auch viel mehr Lust, auch euch entgegenzukommen, oder? Spielt sowas dann psychologisch eine Rolle? Also, Oder sind die einfach so, solche Profis, stelle ich mir das jetzt zu romantisch vor?
1: <lacht> also es gibt mit Sicherheit angenehmere äh, Geschäftsverhältnisse. Also mittlerweile haben wir ganz gute mhm. Verbindungen im, im Agentenbereich und es gibt, es, es gibt überall Arschlöcher, auf Deutsch gesagt. Also, aber es gibt auch gute Außer,
0: hier Außer hier im Raum. Hier sind keine, Achso, nein, hier, hier diesen, bei uns. Ja, natürlich, Ja, ja. Das ist wichtig.
1: Aber ähm, ähm, wichtig ist halt einfach, ähm, dass man das erkennt und entsprechend auch aussortiert. Also uns bringt es nichts, einen guten Spieler zu haben, der schlecht beraten wird. Ja. Ähm, und mein, manchmal denken viele Spieler, sie sind schlecht beraten, weil sie in Karlsheim gelandet sind und Tabellenzweiter sind. Ja, Oder Bayern geschlagen haben. Echt jetzt? Haben. Ja, das Hadern die oft, dann immer noch? Ja, also das ist, äh, ist nicht ungewöhnlich. Ja, ja und, Aber ähm, verliert ihr dann nicht auch sind den sie Bock? gut beraten worden. Ja.
0: Ja, verliert ihr nicht dann auch den Bock, wenn ihr merkt, so ein Spieler, der, Nein, das, der will das so nicht? Oder?
1: Also äh, du wirst nie eine 100% Erfolgsquote haben. Mhm. Also das, was mir jetzt in der Rekrutierung die letzten zwei Jahre erlebt war, ähm, ne? ist verdammt gut gelaufen und das ist overperformed und ja. ähm, wir, braucht uns, wir brauchen uns nichts einreden. Ähm, äh, wir hatten einfach auch äh, vielleicht das Glück des Tüchtigen, aber wir hatten Glück. Okay. Ja? So, und das ist nicht die Normalität. Ja. Also, ähm,
0: Ihr seid ja ein echt kleiner Standort. Ne? Auf jeden Fall. Das ist ja ganz wichtig. Das also wollte
1: ich nochmals unterstreichen. Fast
0: schon ein Mini-Standort würde ich gerne ergänzen wollen. Der Mini-Underdog überhaupt. Ich glaube, wir
1: sind der zweitkleinste Standort in der BBL. Also ja. Weißenfels ist hinter uns. Ja. ja.
0: Ähm, und dann haben wir Berlin, Bamberg und Co. Die haben einen unfassbaren Etat.
1: ja. Bamberg? Achso, Etat. ja. Entschuldigung. Ja. Wie, oh. Ein weniger kleiner Standort. Ja. Doppelt so groß wie Kreuzheim.
0: Das stimmt. Die haben... Was sind es? 70.000 Einwohner oder ja. sowas, glaube ich, tatsächlich. Ja. Ähm, wie kreativ könnt ihr denn dann manchmal Spieler zu euch locken, denen ihr aber erklären müsst, ihr müsst dabei aber doch auf viel Kohle verzichten? Weil das passiert ja dann, oder? Also Was ist ein gutes Argument? Womit kriegt ihr manche Spieler dann trotzdem?
1: Also wir gehen jetzt nicht in die Verhandlung und sagen, wir haben kein Geld. Das wir, gehen, wir gehen in die Verhandlung und, ähm, und versuchen mit unseren Möglichkeiten, den besten Spieler zu rekrutieren aus unserer Sicht, den es auf dem Markt gibt und ähm, ähm, aktuell ist es halt auch so, ähm, natürlich gibt es die Big Players, die äh, vorher drankommen, aber die Big Players sehen sich äh, sehen sehen auch immer die gleichen äh, äh, Profile und sie können sich aber auch nur für einen entscheiden. Mhm. Ja Und dann sind vielleicht neun übrig und dann kommen vielleicht dann die Bamberger und die Ulmer und, und dann äh, vielleicht noch Oldenburg und, ähm, und vielleicht noch ganz andere Standorte vor uns. Mhm. Und, ähm, dann Bayern, ist mir, nicht, Bayern nicht, oder? Nee,
0: Bayern nicht, glaube ich. Die kommen nicht vor euch, denke ich. Doch. Ach so. okay. Doch. Mhm.
1: Es hat zwar vielleicht, ist, ist geschichtlicher, hat einen längeren Background, aber ja. ähm, ist eigentlich, glaube ich, der zweitjüngste Verein in der. BBL. Ja, ja. Müssen wir mal nachrechnen. Aber die waren in den 50er Jahren mal erste Liga.
0: Das stimmt, das, das wissen manche gar ja. nicht. Ne? Das habe ich dann auch gecheckt. Ja. Nee,
1: aber aber ähm, gut. Von daher, also wir müssen, ähm, sage ich mal, einfach gucken, wo gibt es noch Spieler, die interessant sind von den Anlagen her und vielleicht noch nicht ganz also auf, dem, auf dem Schirm sind bei den anderen. Oder auf dem Schirm waren, aber ähm, nicht, nicht äh, beachtet wurden.
0: Wie kann denn dich so ein Spieler, der dann bei euch gelandet ist, so richtig auf die Palme bringen? Also kann der irgendwas machen, was du echt nicht leiden kannst, wo du dir so einen Spieler auch mal schnappst? Aus dem Fußball kennt man es bei den Bayern, zum Beispiel der Uli Hoeneß, der kann schon mit so einem Spielern auch mal Tacheles reden. Passiert es dann bei dir auch, dass du in deinen äh, von Zigarrenrauch Rauch äh, vernebelten die Zimmer, die du gar Führung, nicht hast, ja. genau, reinbittest, so zum Rapport, gibt es dann sowas? Also was muss man machen, damit man bei dir auf der Bank landet?
1: <lacht> Wenn äh, es gewisse Verhaltensweisen gibt, die ähm nicht okay sind, wenn mein Trainer ähm, äh, oder die sportliche Leitung äh, mitteilt, pass auf, äh, das und das ist nicht in Ordnung gewesen, wenn ein Spieler, aus welchen Gründen auch immer, aus der Weihnachtspause einen Tag später kommt.
0: Also Disziplin oder Motivation? Ja, ja gut, also im Prinzip wir sind eine Organisation, die, mhm. die
1: sich auf, also auf sich selber verlassen muss, also auf alle Akteure verlassen müssen und ähm, so brasilianische Verhältnisse oder so, ähm, die dürfen also aus dem Fußball vielleicht äh, übertragen, ja, ja. da dürfen bei uns nicht einkehren und äh, sind auch nicht akzeptabel. Ähm, Im Vergleich vielleicht zu Uli Hoeneß wird sowas bei uns eher im, im, im kleinen ähm, geklärt mhm. und wenn es dann nicht, nicht geklärt werden kann, dann, dann kracht es halt. Also okay. hatten wir ja auch den Fall im, im Sommer, da gab es ja ein paar hm. Vorfälle, die sind durch die ganze Szene gegangen. <lacht> äh, unmögliches Verhalten des Managements und so weiter. Aber. Ähm, das heißt, krachen äh, lassen, ne? ja, ja. ja, ja. Also da müssen wir dann auch ähm, gewisse Haltung auch bewahren und. Auch einen Shitstorm übertragen, äh, ertragen.
0: Kommst du gut mit sowas klar? Nee, mit, mit so Beben nicht. von außen nee, oder wenn ihr dann so in eine Ecke gestellt wird? An. Ja, Das ne? ist ganz klar. Das ja.
1: Damit kann ich überhaupt nicht. Das
0: ja. fällt dir schwer, ne? Ja. Also. Neigst du dann dazu, dich auch zu emotional gegen zur Wehr zu setzen? Muss man dir nee. dann jemanden an die Seite stellen, der sagt: so, Ey, Martin, mach mal langsam, das bringt nee. nichts. So wie der Pressesprecher nee. zum Beispiel.
1: Ja, gut. Ähm, der da mal einen äh, Tipp gibt, sagt: Hey, in dem Fall wir uns. Wir uns dann schon mal intern über gewisse Verhaltensweisen, wie man irgendwas äh, ähm, kommuniziert. Ne? <lacht> ähm, gut, ich habe eine junge Mannschaft. Äh, ja. Ich denke, das ist ein Aneinanderreiben, also das ist jetzt kein Konflikt, aber ja. wenn es mal richtig kracht im, im, im Außenverhältnis und natürlich je erfolgreicher du bist, desto mehr bist du in der Öffentlichkeit und genau die Sachen, an die muss man sich auch gewöhnen als, als kleiner Standort, dass plötzlich alle über dich diskutieren, alle über die, äh, über einen Meinung haben über Trainer, sportliche Leitung, Romik, ja der ist eh schon viel zu lang da und der Enskad, was macht denn der überhaupt? Und mhm. der Trainer, also nach, nach drei Jahren mit 1, 1 zu 14 oder 1 zu 13, ja Warum agieren die nicht ja, ja, ja. Ähm, solche Sachen? Und, und äh, wir sind da manchmal ein bisschen beharrlich, aber einfach mit einem anderen Einblick. Und ähm, manche Sachen geben wir gern Preis und manche, da müssen wir einfach auch die Klappe halten. Und manchmal gibt es auch private Sachen, über die wir nicht sprechen wollen, weil das einfach zu privater so Natur weit führt. ist. Ja. Ja, und das, das geht die Öffentlichkeit auch in dem Fall nichts an. Ja, ja. Und ähm, da, da beißt man halt bei uns auf Granit. Ja.
0: Okay, also ja. ich merke schon, Du setzt dich schon zu Wehr, wenn sein muss. <lacht> da ja. bist du ja nicht auf den Mund gefallen, das, das weiß man ja. Ähm, jetzt aber weg von dieser jetzt ganz ganz lässigen Stimmung wieder mhm. Hallenthema. Haben wir ja in den 35 Jahren auch gelernt. Ihr musstet oft umziehen, viele Wechsel, vier Arenen spielen eine Rolle. Ähm, was sind denn da die Pläne? Gibt's Pläne? Ist das Hallenthema eins auch für die Zukunft? Stellt ihr irgendwann mal eine Arena hin oder sowas? Oder ist da was im Busch?
1: Bush sicherlich. Ich glaube, die Merlins haben alles erreicht, also oder das, was sie erreicht haben, haben sie immer gemeinschaftlich erreicht. Also mit dem Umfeld, in dem sie leben. Ja, so Hallenthema jetzt einfach losgelöst von allen anderen Verbindungen, die es da gibt, oder, oder Konstellationen einfach isoliert zu betrachten und zu sagen, okay, das muss der Verein jetzt wuppen, dann sage ich einfach mal klipp und klar, naja, also wir sprechen hier über Invest von 15 bis, also vielleicht grob 15 Millionen, mhm. wenn man es wenn überschaubar baut oder vielleicht sogar ein bisschen weniger, wenn es privatwirtschaftlich äh, erstellt wird, aber äh, der Umsatz des Vereins, der liegt bei knapp über drei Millionen. ja Und ähm, gehen, gehen 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 mal mit den Voraussetzungen in, in eine Finanzierungsrunde rein. Da wirst du ganz schnell merken, ähm, äh, du brauchst da noch ein paar, paar äh, Mitstreiter oder du brauchst noch ein bisschen mehr, mehr Kraft aus dem, aus dem Background, ähm, als dir lieb ist.
0: Wie ist da die Bereitschaft?
1: Ähm, ich glaube, die Bereitschaft ist da. An der Bereitschaft arbeiten wir auch. Also auch die letzten Jahre. Mhm. Wie gesagt, wir sehen das als Prozess. Ähm, ich, ich sehe auch andere ähm, Projekte, ähm, die Ulm Arena wurde ja auch nicht in drei Jahren gebaut. Ich glaube, da hat der, der Thomas viel, viel länger daran dran gebohrt oder da Andi Oettel ähm, im Hintergrund und, und die richtigen Strippen gezogen. Ähm, und in so einem Prozess sehen wir uns auch und äh, werden uns mit Sicherheit nicht, äh, sag wir mal, jetzt zeitlich binden und sagen, okay, in drei Jahren muss eine Halle stehen. Mhm. Ähm, das wäre der Wunsch, ja. Aber, Aber der ähm, ist da.
0: Also, das ist ja schon mal der Wunsch ist da.
1: Der neue Standort hat absolute Priorität.
0: Ja, okay. Also,
1: nochmal zu dem Thema, würde ich mich mehr über eine deutsche Meisterschaft freuen oder über eine neue, über eine Lass neue raten. Rat mal, was, für, für die was ich mich entscheide. Neue Hallensituation. Mag. Absolut. Ja. gibt ja, genau.
0: Jetzt gibt's zum Abschluss unseres Schlussviertels noch die Chance für Träume. Die Hagro Merlins, deine, dein Team, das du jetzt seit 35 Jahren von Anfang bis jetzt irgendwie begleitest, wenn du dir irgendwas erträumen dürftest, was wäre das? Also abseits von so einer Halle oder sowas. Was willst du mit denen irgendwie noch erleben?
1: Also ganz klar, ähm, der Wunsch ist europäisch, mal in einen europäischen Wettbewerb zu gehen. Eurocup. Ähm, Als ja, Meister
0: auch Euroleague dann. Ne?
1: Ja gut, also ähm, fangen wir mal mit europäisch an. Ja. Also vielleicht nicht mit dem ganz kleinen Wettbewerb, sondern vielleicht mit so einem ähm, Wettbewerb, wo klangvolle Namen dabei sind. Mhm. Ähm, da gibt es ja ein, zwei. Ähm, Euroleague ist, glaube ich, ein bisschen vermessen. Das ist ja so ein Closed Shop. Ähm, da werden sich an, ganz andere die Zähne dran ausbeißen. Die Frage ist, ob das auch der richtige Weg ist. Ähm, also ähm, das, ist der, das ist vielleicht auch der Anspruch, weil auch dieser europäische Wettbewerb auch ähm, für mich in unserer Anfangszeit eine, eine ziemlich hohe Bedeutung hatte. Ähm, da war ja sogar Basketball stärker im Fernsehen, im öffentlichen Fernsehen äh, oder im freien Fernsehen äh, präsent äh, mit den Euro-Cup-Spielen. Mhm. Bayer Leverkusen, sage ich bloß, ähm, Henning als, Harnisch. als Beispiel. Henni Flying Harnish, mhm. äh, Christian Welp. Mhm. Ähm, äh, ja, also in der Zeit, das waren unsere jungen Jahre, also mit 18 bis, sage ich mal, fast 30, ja, gefühlt, äh, man, hat, man, man hat den Weg mitbekommen, äh, man hat 93 die Europameisterschaft live erlebt im, in der Olympiahalle in München, äh, also absolut outstanding, was da abgelaufen ist. Mhm. Ähm, und ähm, da hängt man ein bisschen dran natürlich. Und äh, wie gesagt, das ist, sage ich mal, die Zeit, mit der wir, also wir, die Alten. In dem Sinn groß geworden sind und wo sag ich sage mal schon ein bisschen dieser Wettkampfgeist äh, zum Leben erweckt Gewachsen und ist. sagt: ähm, Ey, einmal nach du hast, du Thessaloniki, nach Zaragoza Belgrad. oder äh, Belgrad, ja gut, die mhm. sind gerade Euroleague, ja, aber ja, vielleicht ja. gegen Partisan, wer weiß. Okay. <lacht> ähm, auch nicht schlecht. Ja. Ähm, äh, nach, nach Israel oder mhm. Istanbul oder sonst was, also auch mal nach Russland. So eine, so, eine, so eine Saison zu erleben, ähm, das wäre schon nochmal so ein Ding, wo man uns, also wo wir uns sagen, das wäre schon geil. Ähm, vielleicht auch aus dem Jugendbereich einen, einen Nationalspieler zu entwickeln, der sag ich mal seine Anfänge bei uns erlebt hat, äh, aus der U10, also wirklich im jugendlichen Alter äh, groß geworden ist und ganz andere Bedingungen hatte, wie, wie wir vor 20, 30 Jahren, also das sind so die Sachen, die für mich herausragend wären und natürlich deutsche Meisterschaft klar, wenn sowas passiert. Aber nimmst ähm, du mit? Nimm das einfach mal als Traum
0: mit. Okay, 35 Jahre haben wir gesagt. Welche drei Worte beschreiben all die Jahre am besten?
1: Kontinuität, Nachhaltigkeit und vielleicht auch ein Stück ähm, ja, und, und äh, Riesengemeinschaftsgefühl.
0: Das ist Kreisheim. Schlusssirene, würde ich mal sagen. Also wir haben jetzt Basketball-like in vier Vierteln. Hochinteressante 35 Jahre. Ausführlich, möchte ich ergänzen, aufgearbeitet. Glaubst du? Ich glaube, da geht noch mehr. <lacht> ähm, wir sind nochmal aufgestiegen, wir sind abgestiegen, wieder zurückgekommen, haben gefeiert, immer wieder eine neue Halle gesucht und euren aktuell unfassbaren Basketball gefeiert, zu dem man einfach nur nochmal Respekt sagen muss und, und herzlichen Glückwunsch auch, weil das macht Basketball Deutschland in, in Summe mir zumindest unfassbaren Spaß. Ähm, ich glaube, Deutschland braucht viele Kreisheims und äh, macht einfach weiter so. Das macht richtig Spaß. Auf die nächsten Jahre mit dir. Davon können wir, glaube ich, ausgehen, Martin. Und alles Gute. Schöne Grüße auch nach Kreisheim. Und äh, ihr macht uns großen Spaß. Vielen Dank an den Geschäftsführer Martin Romich für deinen Besuch. Alles Gute.
1: Gerne.